0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Sertünsüz.
1: Herkese merhaba. Sertünsüz başladı saat 22'ye kadar beraberiz hanımlar beyler. Ben Nuri Özgül. Aşı olan kişi kan bağışı yaparsa kanı alan kişi bağışıklık kazanır mı? Bu tartışılıyor bu konuşuluyor şimdi bilim adamlarına bunu soruyorlar. Yani ben aşı olmadım ama bu korona morona yeniden aşı olun deniyor ya. Omikron bile olsa hani bir tane daha çaktırın hatırlatma dozu. Ben buradayım tozu nereden tanışıyorduk dozu böyle doz isimleri çıkmaya başladı biliyorsunuz. E bu aşıların da yapılması lazım da üretildi elde patladı bir rahatlama oldu bu aşıları da daha taşa sıkacaklar değil bize sıkacaklar sonuçta ama kötüymüş diyorlar bilim adamları böyle söylüyor ya bak iyi değil falan hatta kapalı yerlerde maske tekrar geri gelsin diyorlar O kadar durum trajik diyorlar. Artık bu kalan aşıları bize çakmak için mi diyorlar? Gerçek mi söylüyorlar? Vallahi emin değilim. Dünyada böyle bir yer oldu. İşte dolaylı olarak böyle hani hayat tembeli insanların da kafalarında şöyle bir söz oluşmuş. Ya şimdi ben aşı olmasam ama yani olmayayım ama mesela aşı olmuş birinden kan alsam da kendime yaptırsam acaba ben de aşı olmuş sayılıyor muyum? O aşı beni de korur mu? Huyunu alır mı? Mesela huyunu bile alır gerçekten. Birinden kan alıyorsanız onun huyunu da alma ihtimaliniz var. Bunlar hep olan şeyler bilimsel şeyler. Özellikle ilginçtir arkadaşlar. Açık kalp ameliyatlarından sonra karakteri 180 derece değişen insanlar tanıdım. Öyle bir tanesi vardı ki hiç unutmam. Adam Game of Thrones ejderhası gibi. Safi sinir, paso asabiyet. Hadi yani didişecek birini bulamasa kavga edecek, itişip kakışacak birini bulamasa yerden taş alıp havaya atıp altına böyle kafasını sokacak kadar manyak. Çok özür dilerim. Böyle bir deli. Kız kardeşi evlenecekler hem de ya bunun yüzünden 35 yaşına kadar kızı evden çıkarmıyor falan. Evin pencerelerini buzlu cam yaptırmış. Düşünün. Dışarıdan içeriği görmeyi bırak. içeriden de dışarıyı göremiyorsun. Böyle bir deli. Tabi bu kadar asabiyete kalp dayanır mı? Dayanmadı. Tekledi. Ameliyata aldılar bunu. Benim de komşumdu. Adam dediğim gibi bir Game of Thrones ejderhası. Bir Game of Thrones ejderhası gibi girdi ameliyata. Bir çıktı Sevgi Pıtırcı'ya. Ya, ya da, Bir çıktı dalaylamaya bağlamış baba. Doktora dedim ki hocam kalp yerine beyni mi değiştirdin sayıdır bu adam bizim ameliyata soktuğumuz adam değil bambaşka biri çıktı. E, içeride ne yaptınız adama metamorfoz mu geçirdi ne yaptı falan diye. Kafka'nın vardır ya efendim Gregor Samsa bir sabah uyandığında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu diye başlar dönüşüm kısa da bir şeydir öneririm tavsiye ederim çok derinlikli çok katmanlı bir kitaptır e, Franz Kafka'nın dönüşüm isimli kitabı dedim adama içeride öyle bir şey mi oldu ya Bizim Umut Sarıkaya da çok güzel onun bir şeyini yazmıştı makalesine. Hamdi o sabah uyandığında kendini dev bir kıvanç tatlı dönüşmüş olarak buldu diye <gülüyor> çok gülmüştüm. Öyle bir yazı yazmıştı. Bulabilirsiniz, okuyun. Umut Sarıkaya'nın yazdığı çizdiği her şeyi okuyun. Tavsiye ederim. Aynı mahallenin çocuğuyuz diye söylemiyorum. Aynı mı? Ma- Yalnız bizim mahallenin de havasından mıdır, suyundan mıdır? Yani <gülüyor> kendime de pay çıkardım neyse ama Umut Sarıkaya'nın kitaplarını da yeniden bastılar şimdi girişte böyle kitap mitap tavsiye ederiz biraz tuhaf oluyor radyo programında belki ama Umut Sarıkaya'nın Umut Sarıkaya'nın kitaplarını e, karikatür kitaplarını, düz yazı kitaplarını mutlaka okuyunuz neşeleneceksiniz hayatınıza keyif katacaktır diyeceğim hani birinin kanı alırsam işte onun, ona enjekte edilmiş aşılar beni de korur mu? korur, huyu bile geçebilir çok dikkat edin o yüzden kimden kan aldığınızda aslında çok önemli Gerçekten önemli. Buna da dikkat etmek lazım. Aşıları da olalım arkadaşlar. Zaten bundan kaçış yok. Yani bunu çakacaklar bize. Yapacaklar. Ya doğrudur, yanlıştır bilmem ama bunu bize bir şekilde yapacaklar. Bak hatırlatma dozu tekrar söyleyelim. <gülüyor> Olmadı bir daha dozu. <gülüyor> Ay dur doyamadım bir tane daha yapayım dozu. Bunlar böyle dozlara isim verip bize yapacaklar ya da gerçekten olmamız olmamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar Lütfen yapalım. Dünyada haritalar bile aşı haritaları var. Yani işte şu aşıyı olmazsan benim ülkeme giremezsin diye pasaport vermiyorlar. Dünyada harita bile aşıya göre yeniden şekilleniyor. Yani bir siyasi harita var bir de artık aşı haritası var. Bazı marka aşıyı olmadıysan korona aşısını bazı ülkelere gidemiyorsun. Böyle de bir durum. Dolayısıyla bundan kaçacak yer yok. Devam edelim. Yaptıralım aşımızı. Gönüllü kobay olarak Dünya böyle bir yol oldu. Allah sonumuzu haydesin. Çünkü biz kendi çabamızla hayırlı bir yere gidemiyoruz. Çok belli. Hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adresini hatırlatayım. Bana bir şeyler yazmak isteyebilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresini zaten aynı. Sert unsuz yazıp sondaki alt türe koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021.
0: Sert Unsuz
1: Konya'da bir avukatın itiraz ettiği hız cezası iptal edilmiş. Konya'da bir avukat arkadaş e, Bursa'dan duruşmadan dönerken biraz e, gaza asılmış. Hız limitini aşmış. 1399 lira bir şey değil yani. yani bir para cezası kesmişler. Baba ona da itiraz etmiş. Ben kamu görevi yapıyorum. İşte davadan dönüyordum. Yok davaya gidiyordum. O yüzden bastım. Ya öyle mi peki diye madem kamu görevi yapıyorsun iptal edelim demişler. De. İyi de ben de babamı acile hastaneye götürürken sürat yaptım. Bana yapıştırdılar cezayı arkadan. Ben Bana bir de paşa paşa ödettiler. Önce öde sonra itiraz edersin dediler. O ne olacak? Ben babamı acile götürüyordum arabayla. Abandım gittim gaza yapacak bir şey yok yani. <gülüyor> Hayat memat meselesi. Arkada babam can çekişiyor. Şey yazmış o EDS midir ne de tak diye hemen doğal olarak... Hız limitini aştığım için. Kamu görevi yapmadığım için. Devlet memuru olmadığım için. Ya da kamuya hizmet etmediğim için mi? Babamı hastaneye götürüyorum da. Yok yapıştırdılar cezayı. Memleket böyle bir yer. Yani tuhaf bir yer. Çok enteresan durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz yani. Bu ceza bir de bazı davalar vardır. emsal olabilir. Dolayısıyla artık bundan sonra mesela avukatlara gazavastı bastı diye. E, ceza kesilemeyecek yani adam belki keyif için basıyor gazla ne biliyorsun davadan dönüyordum davaya gidiyordum kamu görevi yapıyordum dersen ne olacak ya, avukat da bunu yapar mı siz ya, avukatlar bunu yapmasın bari siz hani siz kanun adamı değilsiniz siz hukuk adamısınız hukukla kanun çok başka bir şey hukuk evrensel vicdan değil mi böyle bir şey var bizde pek duyulmaz bizim memleketlerde bu kavram, bizim memlekette bu kavram çok duyulmuş bir şey değildir evrensel vicdan. Hukuk evrensel vicdandan kaynaklı. Yasa gelene göre. Kim gücü ele geçirirse o yasa yapar. Adama göre değişir ama evrensel vicdan değişmez. Biz avukatları evrensel vicdan hukukun insanları olarak biliyoruz. Yani siz de bunu yapmayın. Tamam hepiniz yapmıyorsunuz. Bir taneniz yapmış ama ona da müsaade etmeyin canım. Allah Allah. Avukatlar da ayrı bir dünyadır. Onlardan da bir ara bahsedelim arkadaşlar ya. Çok enteresan avukatlar tanıdım hayatım boyunca. Bir ara avukatlar konusuna da girelim gerçekten. 19'u evden hırsızlık olmak üzere 72 ayda suç kaydı bulunan şüpheli lan şüphesi mi kalmış <gülüyor> şüpheli diyor hala ya adam 19'u evden a- olmak üzere 72 ayda hırsızlıktan suç kaydı var adama hala şüpheli diyorlar ya acaba çalmış olabilir mi ya? Olmayabilir daha. Yüzü temiz bir çocuğa bir Efendi bir çocuğa Allah'ım yarattım ya. Tabi pardon. Pardon şerazen bozuldu. Haberi tekrar başlanıyorum. 19'u evden hırsızlık olmak üzere. 72 ayda suç kaydı bulunan şüpheli. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yaşasın adalet. Nihayet. Nihayet baba 19, 19'u evden ya yani 19 eve girmiş baba. 72 de yeri miş yeri araba soymuş. Nihayet tutuklamışlar abi. <gülüyor> Vallahi umutlandım ha ülke için. Vallahi adalet sistemimiz için umutlandım. Adam toplam kaç tane işte yüze yakın hırsızlık olayı yapmış. Hırsızlık yapmış. Nihayet tutuklamışlar. Enteresan da Türkiye'de hırsız tutuklanıyor arkadaşlar. <gülüyor> Dikkatinizi çekelim yani. Türkiye'de bir hırsız tamam yüz kere soyduktan sonra tutuklanıyor mu tutuklanıyor. Çok önemli bir gelişme bence manşetlere çıkarılması gereken bir <gülüyor> gelişme. Ee, ben umutlandım. Gerçekten e, ülkemizde adalet sistemi bir yere geliyor demektir yani bir hırsızın tutuklanması hem de yasalara rağmen bir hırsızın tutuklanması büyükmesi çok büyük bir gelişme. ...çok büyük bir gelişme... ...darısı asıl hırsızların başına... ...yani hani bu adi hırsız... ...yani ev soyuyor, araba soyuyor, maraba soyuyor... ...falan filan... Bu her, ...her sokakta bunlardan bir tane denk gelebilirsin zaten... ...hani bir de gerçek hırsızlar var... ...bizden hayatımızı çalanlar... ...umudumuzu, mutluluğumuzu çalanlar... ...sevincimizi, yaşama sevincimizi çalanlar... ...sokağa çıkmak için içimizde iştah bırakmayanlar... ...en tatlı anımızda böyle keyfimizi kaçıran... ...asıl hırsızlar bunlar... Tabii onların başına zor, zor ama bu yani 100 tane hırsızlıktan sonra bir hırsızın tutuklanması beni çok umutlandırdı arkadaşlar. İnşallah ülkemiz böyle böyle bir yerlere gelecek gerçekten. Çok çok önemli bir haber. Bence e, yılların haberi yani bir hırsızın tutuklanması Türkiye'de <gülüyor> ciddi mesele. Adamlar böyle programın Instagram ve Twitter adresi de aynı sert unsuz yazıp sondaki iki alt tire koyuyorsunuz. Benim instagram adresim de noriozgul2021
0: sert unsuz
1: Amerika'da ayı girdi aracın içini parçaladı. Gece saatlerinde yiyecek aramak için bir aracın içine giren ayı kapıyı açamayınca mahsur kaldı. Yani aracın içine girmiş sonra kilit sistemi arabanın kapanmış. Ayıcık da çıkamamış. Arabanın içini parça pinç etmiş ama mahvetmiş. Torpidoyu, direksiyonu, tavan döşemelerini, koltuğu mahvetmiş. Arabanın içi <gülüyor> görseniz atom bombası atılmış gibi çıkamamış. Sabaha kadar mahsur kalmış. Arabanın sahipleri karı koca bir şey fark etmişler. Aa arabanın içinde bir şey var. Aa ayı var galiba diye. ...uzaktan kapıları açmışlar... ...ayı da bak ayı ama değil mi... ...kapıların açıldığını anlamış... ...böyle kapı kolunu çekip inmiş... ...sürücü koltuğundan ayı indi diyor... Şimdi tabi Amerika için yani Amerika'ya bilmiyorum ben Amerika'ya çok hakim olduğum bir coğrafya değil ama Amerika için belki hani nadir görülen bir olaydır sürücü koltuğundan ayı inmesi. Ben İstanbul için konuşabilirim hayatım İstanbul'a geçti İstanbul'da doğdum büyüdüm o yüzden İstanbul için söylüyorum bu bizim her gün gördüğümüz bir şey yani İstanbul'da hani o sürücü koltuğundan ayı iniyor şimdi sokağa çıkayım yani hemen Mahalle, mahalleden çıkmadan 10 tane görürüm zaten. Ha çok ayıya benzemiyorlar. <gülüyor> Bizdekilerin de durumu bu yani. Çok ayıya senin benim gibi insan gibi duruyorlar ama Hani ...sürücü koltuğundan bir otomobilden ayı çıkması... ...hatta ayı ailesi çıkması İstanbul'da... Çok, ...çok sık rastlandığımız bir şey... ...o yüzden bizi şaşırtmıyor... ...ama Amerika'da çok nadir görülen bir olay ki... ...haber olmuş dünya sitelerinde yayınlanmış... ...sürücü koltuğundan ayı indi falan diye... ...sen gel İstanbul'u gör bebeğim... ...insan... ...insan indiğini nadiren görürsün... ...yani bizde de o şey olur... ...arabayı insan gibi sürdü falan... Haber bu olması lazım bizde. Çünkü ötekisi haber değil. Her gün gördüğümüz bir şey. Evin hanımı, otomobilin sahibi çift işte hanımefendi. Demiş ki yalnız demiş ayı demiş çok kötü kokuyor. Hiç hoş kokmuyor. Ayılar merse demiş pis kokuyormuş. Bizde de öyle. <gülüyor> bizde de öyle. Yani arabanın içine gidip e, kokudan sedative oldum. Hani o narkozdan çıkarken falan oluyor ya böyle saçmalıyorsun. Youtube'da bir sürü videoları var. Narkozdan çıkma videoları. Çocuk narkozdan çıkıyor. Ameliyattan çıkmış. Narkozdan ayılıyor. (gülüyor) Babası diyor ki evladım iyi misin çocuk ki Napolyon Bonaparte sen misin? (gülüyor) Babasına. Böyle bir kafa. Bu kafayı narkoz yemeden İstanbul'da yapabilirsin herhangi bir özellikle yazın toplu taşımada bin arabaya içeride böbrek açık kalp ameliyatı yapsınlar kokudan zaten hissetmezsin öyle bir sedative ediyor insanı yani dolayısıyla arkadaşlar Amerikalılara da <gülüyor> Amerikalılara da buradan seslenmek istiyorum hani bu tür şeyler görmek istiyorsanız çok sık sürücü koltuğundan ayı indi haberini çok sık yaşamak, görmek istiyorsanız sizleri İstanbul'a davet ediyoruz. Gelin, görün. Çok eğleneceksiniz. Yani hani bir laf var ya vatandaşı olmasan çok eğlenceli ülke diye. Biz memleketimizden memnunuz, mutluyuz. Kendimize gidecek başka bir yerde aramıyoruz. Tek derdimiz memleketimiz dünyanın en güzel memleketi olsun. En zengin, en varlıklı. Bütün eleştirilerimiz acı sözlerimiz de bunun için. Yoksa... Memleketten kim şikayet etti? Bir cennet gibi bir ülkemiz var yani. Yerin altında beş tane daha medeniyet var. Abi hangi ülke? Bana başka bir ülke gösterin. Yani toprağının altında beş tane daha ayrı medeniyet olsun. Kazmayı vuruyorsun, iyon oraya çıkıyorsun heykel çıkıyor. Buraya vuruyorsun. 5000 yıllık kilise falan çıkıyor acayip bir memleket memleketimizi seviyoruz ayrı ama inşallah hak ettiği yere inşallah hak ettiğimiz hayat standartlarına bir an önce kavuşuyoruz hani bizim dedemizin hatta bizim hayatımız heder oldu gitti ama çocuklarımız inşallah güçlü güzel müreffeh bir hayat yaşarlar tek derdimiz o yoksa bana ne abi Ben yaşım olmuş 50 beni alan almış satan satmış Bundan sonra ben şey gibi yaşasam ne olur yani? Hani Bill Gates gibi falan böyle yatlar katlar olsan olur abi? Eski şey olur mu? Olmaz. Maksadımız gençler güzel
0: yaşasın ülkemizde. O yani.
1: Her sene açıklanan Avrupa'nın en sinirli ülkeleri listesi bu sene de belli olmuş arkadaşlar. Ee, ilk beşi beşten bire doğru sayıyorum. Avrupa'nın en sinirli ülkeleri listesi 35 ülke var İlk 5'i soyuyorum 5'ten 1'e doğru Avrupa'nın en sinirli 5. ülkesi Sırbistan Onlar psikopat ayrıca Yani hani Sırp dediğin zaman Öyle yani yani Neyse hadi söylemeyeyim Şimdi aramız biraz iyi gibi Nasıl iyi oluyorsa onu da anlamıyorum ama Serebrenika'dan sonra yani Nasıl aramız iyi olabiliyor bilmiyorum ama neyse Politika olur 5. Avrupa'nın en sinirli 5. ülkesi Sırbistan'mış, dördüncü Polonya'ymış, Polonyalılar, bilmem Almanya'da yaşayan akrabalarım hiç sevmiyor Polonyalıları, <gülüyor> bütün aile düzenimizi bozdular, aile huzurumuzu bozdular diye Polonyalı hanımların <gülüyor> zannediyorum yarattığı bir problem. Üç Malta olabilir. Ada ülkesidir. Daraşmalık yer. Bir de Malta kalabalık hem turizm hem çok öğrenci gidiyor falan filan. Zaten ufacık yer ada bir de kalabalık, daraşmalık bir yer. Ada halkları genelde biraz şey olurlar. Gergin olurlar. Yani dört tarafının suyla çevrili olmasının yarattığı psikolojik bir şey var. Üçüncüsü Malta. ikincisi Makedonya'ymış olabilir. Makedonya'da bize yakın yani hani. Birinci Avrupa'nın en sinirli en asabi ilk ülkesi kim? Türkiye <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah'ım yarabbim bu listeyi tabi Avrupalılar yazmış Türkiye'nin aleyhine bir şey olduğu zaman hemen yazın tabi ne sinirimizi gördünüz Ne sinirimizi gördünüz oğlum Çıldırın. abi sinirlenme dersin ya böyle. ben sinirli değilim İyi ki değilsin ha. böyle adamlar vardı. adam çıldırmış gözlerinin akı dönmüş böyle neredeyse tırnakları çıkacak dişler duracak vampire dönecek sinirden abi sakin ol sinirlenme. sinirli değilim ben nesin <gülüyor> nesin ülserim mazda ne yani efendim Avrupa'nın maalesef en sinirli ülkesi bizmişiz az önce de gördüğünüz gibi kendi kendini doldurma tabir ettiğimiz bizim en kötü huyumuz budur ...millet olarak. Yani fark etmez. Yani ülkede yaşayan, ülkemizde yaşayan... ...etnik bütün e, mozeyi düşünün. Fark etmez. hani Laz Kürt... ...Türk, işte Çeçen... ...hiç fark etmez. Bizim bu toprakların... ...insanın bir özelliği var. Kendi kendini doldurmak. Kendi kendini gaza getiren insan modeliyiz biz. Hepimiz. Yani kura kura tamam mı? ki <gülüyor> Dışarıdan hiçbir müdahale olmadan bir şeyi alırsın ele. Kurarsın kurarsın kurarsın diye <gülüyor> bırakmışsın. Sinir. Atansiyon 19 olmuş. Zıng zıng zıng. Şakak damarlarının çıkmış. Otoban gibi. Biz kendi kendimizi doldururuz. Mesela Avrupalılar gerçekten öyle değil. Dışarıdan bir müdahale olmadığı zaman Avrupalı hiç kendi halinde bırak. Solucan gibi yaşar. Hiçbir problemi olmaz. Biz öyle değiliz abi. Ben oturduğun yerde oturduğun yerde kendi kendini sinir hastası edersin. Belki ülkede ki yaşam, yaşamak, akıp giden hayat da bu hale getiriyor bizi ama hani en sinirli, Avrupa'nın en sinirli ülkesi olmamızın temel sebeplerinden biri de bu. Kendi kendimizi rehabilite işimiz Yapamıyoruz, ne yapalım? Ya i̇nşaat böyle, model böyle ne yapalım? Yapacak bir şey yok, biz de böyleyiz. Peki Avrupa'nın en sinirsiz beş ülkesi hangisiymiş? Hemen hemen hepsi şeyden çıkıyor, ee... Kuzeyden arkadaşlar soğuğu yiyince demek ki değil mi asabiyet yani eksi 36 dereceyi kafana yiyince zaten hani beyin durduğu için sinirli olmaz insanda İzlanda buyurun İzlanda dediğin yer hani az yukarı için ayısı zaten hani e, Portekiz Portekiz de enteresan bir ülkedir Avrupa'dadır ama Avrupa ile alakası yoktur yani zaten e, okyanusa Atlas Denizi'ne daha çok e, bakan bir ülke. Zaten bütün kâşifler de oradan yola çıkmışlar Portekiz'de. Lizbon'da da çok güzel bir heykeli vardır. O gemilerin ee, keşfe, okyanusa çıktığı ayrıldığı limanda çok güzel bir heykel yapmışlardır. Bakmaya doyamamıştım gerçekten o noktada durup. Portekiz Avrupa'dadır ama Avrupa ile bir alakası yoktur. Yani. Uzaylı gibi insanlar abi. Hiçbir alakaları yok. İspanyollarla didişir onlar da nedense. Efendim Hollanda, e Yani Amsterdam. Coffee Shop normaldir. 33 Estonya. Estonya için de Hollanda'nın şey Kanada'nın Avrupa'da olanı diyorlar. Kanada'nın işte şeyi Avrupa versiyonu diyorlar. Abi mutlaka gitti dediler Bilmiyorum bakacağız. Finlandiya, şey Finlandiya dediğin gel. zaten insanlar karın altından çıkıyor Hobbit gibi yani. Dolayısıyla arkadaşlar Kuzey'lilerde sinir yok. Zaten adamların dünyayla alakası yok. O yüzden siniriyor Dünyaya biraz karışmış ol. Sen al o, hol, o Finlandiya'yı. Getir Türkiye'nin olduğu yere koy. Tamam mı? Ben o zaman göreyim o Holland, sinirsiz Finlandiya'yı, Hollanda'yı. O zaman göreyim. Bizim coğrafyamıza koy. Iran, Irak, Suriye, Rusya, Yunanistan. Tamam mı? Bunlarla sınır yap. Hollanda'yı, Finlandiya'yı, İzlanda'yı. Ben ondan sonra geleyim onların şimdi Al bizi Finlandiya'ya mesela. Türkiye'yi uçarız diyeceğim ama dediğim gibi problem şu biz kendi kendimizi dolduruyoruz. Oralarda soğukken yani. neden soğuklan bu kadar? Neden yine şaşmıyor? Niye öyle diyor? <gülüyor> yine mi kovan giyeceğim? Adamlar kabanı bir giyiyorlar, sabah gece yatarken çıkartıyorlar ancak. O kalın, soğuk geçirmeyen şeyi hani iş yerine falan girdikleri zaman belki çıkartıyor. Onun dışında sürekli kalın kalın şeylerle geziyorlar. Zor tabi. Ondan da hayatı zor ama demek ki 35i kafaya yiyince abi sinir minir kalmıyor hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresini vereyim. Belki sizi sinirlendirecek bir şey söylemişimdir. Bana yazıp hırsınızı çıkartabilirsiniz. Yani hiç problem değil. Zaten aynı Instagram ve Twitter adreslerimiz sert unutsuz yazıp sonuna alt alttır koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021
0: Sertimsiz.
1: Biraz vitesi düşürtüp, biraz light şeylerden bahsedelim. Asabiyet, masabiyet, biraz gerilik. Gizli evlilik iddiası. İngiliz şarkıcı Rita Ora, Paris seyahatinden paylaştığı fotoğraflarla akılları karıştırmış. Aklı olmayan birinin aklı karışabilir ancak değil mi? Yani Rita Ora'nın bir fotoğrafını gördün Instagram'da. Yani bu ses sanatçısı bir hanım. İngiliz. Onun fotoğrafını görüp de aklın karışıyorsa zaten senin aklın yok demek o. Karışan başka bir şey. Ona akıl dememek lazım. Neyse. Yeni Zelandalı nişanlısı yönetmen Taika Waititi ile, <gülüyor> nasıl isimler lan bunlar. Taika Waititi ile evlilik hazırlığında bulunan Rita Ora'nın gizlice nikahlandığı iddia edilmiş. Ora'nın yüzük parmağında taşıdığı altın alyans didikoduları güçlendirmiş. Şimdi burada da Rita Ora ile Taka Vaititi'nin bir fotoğrafı var arkadaşlar. Rita tam dudakları 333 yapıp e, eniştenin Taka'nın yanağına konduracakken Taka'nın bir bakışı var. <gülüyor> ya bak ben bu bakışı o kadar iyi biliyorum ki. Ya ben de yaptım. E, başka hem cinslerin erkeklerde de çok gördüm. Aşırı güzel kadınla sevgili olan erkek bakışı vardır. <gülüyor> tamam mı? Bu bakışı size nasıl tanımlayabilirim? Yani aşırı güzel kadınla sevgili olmayı başarıp insan içine çıkmış ortalama erkek bakışı diye bir bakış vardır. Benim o. Benim de başıma geldi. Şöyle nasıl tanımlasam yüzdeki ifadeyi tekme yemiş köpek yavrusu bakışını getirin gözünüzün önüne. Onun gibi bir şey. Yani Taka Vaititi'nin gözlerinden şey, Aga tamam aga ben bu kızı daha fazla taşıyamam ama <gülüyor> Bak ben bu 6 ay sonra biter. Çok güzel abi bu. her Çok büyük sıkıntı biliyor musunuz? Gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Yani dediğim gibi hani benim böyle bir kız arkadaşım oldu. Türk değildi kendisi. İstanbul'a gelmek istiyor. İstanbul'a aşık oldu kız. Bayıldı buradaki şeye. Çok egzotik lan, nesi egzotik diyorum. Ya vazgeçsin diye Esenler'e, Güngörler'e Bağcı'lara götürdüm. Çok güzel. Çok enteresan. Aha burada hayat var burada canlılık var. Ya manyak <gülüyor> dili Aa, İstanbul'a gelmek için yanıp tutuşuyor. Ben de hiç istemiyorum çünkü herkes bakıyor. Ya herkes bakıyor. Ya kadına bakıyor. Yani sadece erkekler bakmıyor. Çok güzel ya. Hani sadece bakan erkek değil. Kadına bakıyor. Çocuğu bakıyor. Hamalı bakıyor. Terzisi bakıyor. <gülüyor> ya balkona çıkıyoruz evde. Yandaki evin çatısındaki martılar bakıyor. Oo beyler kıza bak diye. Dizliyor şerefsizler böyle. Bize bakıyorlar. Bir süre sonra tahmin edemiyorsun yani. Hani... Biraz şey olsan ne bakıyorsun birader evin yolunu bulamazsın akşam yani hani hastanede açarsın gözü ne bakıyorsun birader diye hangi birini saracaksın yani herki otomobiller bakıyor ya böyle bir şey yok dolayısıyla taka vayiti abi'nin gözlerinde ben okudum onu <gülüyor> ben o ben o ızdırabı okudum o ızdırabı da yaşadım yaşayan bilir sıkıntılı bir iştir yani her erkek ister her insan ister çok güzel biriyle sevgili olmak ama çok zor be abi. <gülüyor> Hakikaten çok zor. Yani hani ben o sıkıntıya bir daha girmek istemem açık söyleyeyim. <gülüyor> çok net söylüyorum. Yok abi ben almayayım. Ben bir kere tamam ben yaptım. Ben o stajımı yaptım bitirdim. Bir daha da o topa girmem. Yok. Takawaiti ben size söyleyeyim. Bunlar nişanlansa bile o iş yürümez. Takawaiti diye bakıyorum. Çünkü yani Rita Ora çok hoş bir hanım. Sevgilisine bakıyorum Takawaiti diye. Ben Takawaiti'den daha yakışıklı orangotanlar gördüm yani dolayısıyla tamam adamın bir karizması var yani sadece fizik değil karizmasıyla kişiliğiyle duruşuyla taliyle taliyle hanfendi etkilemiş olabilir ama takavayı titi içinde çok büyük bir şey yaşıyor o, o iş olmaz ha, olmuyor bebeğim olmuyor yani bak yakışıklı erkek yani çok yakışıklı erkek o kadar güzel olmayan kadın ilişkisi yürür. Çünkü kadın akıllı bir varlık. Adama hemen dayıyor hamur işini. Vıdı vıdıyla biraz saçları döküyor. Bel çevresini yağlandırıyor. Tipini kaydırıyor. <gülüyor> adamı yapıyor. Deterjen kutusu gibi bir şey. Ondan sonra takıyor koluna geziyor. Çünkü biliyor ki o yağla kapladığı, saçlarını döktüğü, o şeyin içinde kendi yakışıklısı duruyor. Ama bir erkek olarak bir sanımlara, güzel kadınlara sevgili olduğumuzda bunu yapamıyoruz. Yani onların hep güzel güzel olmaları lazım zaten. Öyle kalmaları lazım. Yakışan da o. Ama kadınlar da o şey yürüyor yani. Yakışıklı erkek, çok da güzel olmayan kadın ilişkisi sağlıklı bir ilişkidir. Çünkü kadın gereken işlemi yapıyor adama. Bu. Budur yani. Biliyoruz da konuşuyoruz. Başımızdan geçti bunlar yani. Otis abinin dediği gibi.
0: Sercinsiz.
1: Oğuldan babaya okul masrafı davası. Bir kardeşimiz Amerika'da yapmak istediği yüksek lisans için maddi destekte bulunmayan babasını aylık 28 bin liralık iştirak nafaka davası. <gülüyor> Şimdi çocuk haklı. Baba da haklı çocuk da haklı. Yani şey bu davanın hakimi olmak istemezdim. Çocuk diyor ki ya ben Amerika'da okuyacağım baba de kafa var. Benim kafam çalışıyor okut beni seni rahat ettireyim ileride diyor. Yani değil mi? Her evlat gibi değil mi? Hangimiz istemeyiz? Anamızı, babamızı rahat ettirmek, madden, manen falan. Çocuk da demiş ki baba beni okut, benim kafa çalışıyor, bende iş var. Amerika'ya gideyim, bak okuyayım, seni de kurtarayım, kendimi de kurtarayım. Baba da demiş ki oğlum ben bende para yok. Yani yapacak bir şey yok. Demiş çocuk da Z kuşağı işte çakmış davayı babam beni okutmuyor diye. Pa- okuyacağım para vermiyor diye. Şimdi kendi <gülüyor> ben babama... <gülüyor> <gülüyor> ben babama dava atacağım. He? Yani şöyle <gülüyor> hayal ediyorum. <gülüyor> Baba ben okuyacağım da. Amerika'da. Evet oğlum. Ya para lazım işte. Babam cevap dedi, Oğlum ben işçi bir adamım. Yani seni dolar bazında. Hani Türkiye'de zor okuttum. Amerikalarda ben seni nasıl okutabilirim evladım? Çok zor yani falan filan. Onun da vicdanı. Kalbi bin parçaya bölünüyor. Yani evladının istediği iyi bir şey, güzel bir şey, faydalı bir şey yapamamış. yani. Her baba paramparça olur kalbi. Ama ne yapsın adam bu kadar. Ben sana bir hafta sonra babama postacı <gülüyor> geliyor de ki... Cemal amca sana mahkemeden celp var. Ne celp lan? Bir açıyor bakıyor. Ben, babamı <gülüyor> ben babama dava açmışım. Beni okutmuyor Amerika'da diye. Kızar mı? Kızmaz. Döver mi? Dövmez. <gülüyor> sadece çok güder. <gülüyor> bir hafta falan güler. Aklına geldikçe güler. <gülüyor> Nuri bana da o açtı falan diye. Çok güler yani. Çok eğlenirdi. Ama dediğim gibi çocuk haklı okumak istiyor. Potansiyeli var. Adamcağız aklı parası yok okutamıyor. Ne yapalım? Amerika'da okumak istiyormuş. Belki bir imkan olur. Belki çocukcağız gider Amerika'ya. Ama ben üniversite okumak için Amerika'yı tavsiye etmiyorum. Yani. Üniversite dediğin şey Avrupa'dır arkadaşlar. Gerçi okumak istediğin bölüme göre değişir ama yani. Üniversite Avrupa'da okunur. Biliyoruz da konuşuyoruz.
0: Sertinsiz.
1: İsviçre saati yatırım olmuş... Dünyada yaşanan ekonomik dalgalanma İsviçre saatlerine talebi patlatmış. Artık İsviçre saatleri bir yatırım aracı olarak kullanılıyormuş. Tıpkı hisse senedi gibi ne bileyim işte bankaya e, kur korumalı para koymak gibi bir şey. İsviçre saati alıyormuşsunuz. O da artık bir yatırılmış hızla değerleri yükseliyormuş İsviçre saatlerinin. İsviçre'deyken ben de bir tane İsviçre saati almak istemiştim. Çok enteresan bir şey yaşadım. Gittim dedim ki işte... Oradaki arkadaşıma ben dedim bir tane İsviçre saati alayım koluma hazır İsviçre'ye gelmişken İsviçre'de alacak bir şey yok ki bir İsviçre çakısı var bir de İsviçre, İsviçre saati var yani İsviçre dediğinde gerçi o çakıyla adamlar bizim ekonomimiz kadar ekonomi yaratıyorlar ha bir tane İsviçre çakısıyla yani bir de saatli neyse gittik İsviçre'de beni dedim saatçiye götür ben koluma bir tane İsviçre saati takacağım işlerimiz iyi ben de hani kendi alanımda mesleğimde şeydeyim böyle zirvede olduğum zamanlar paraya yok böyle <gülüyor> tamam dedim ki şu kola bir İsviçre saati attık takalım ya yakışır Allah Allah falan diye gitti ki de Zürih'te bir saatçi o saat mi bu saat mi şu mudur bu mudur derken adam dedi ki nereden geliyorsunuz Mösyö dedim ki İstanbul'dan dedi ki İstanbul'dan alın İsviçre saatini daha ucuz <gülüyor> Ne? <gülüyor> ya babacım İsviçre'deyiz İsviçre saati İsviçre'de Türkiye'den daha pahalı olabilir mi lan öyleymiş yok yok dedi gerçekten dedi İstanbul'dan alırsanız dedi çok daha dedi ucuza almış olursunuz. Burada pahalı bizim saatler dedi. Duvara böyle guguklu duvar saati alıp çıktım. Koluma saata. Var ya o guguklu duvar saatleri. Hani böyle yapraklı mapraklı böyle sarkan böyle kozalaklar sarkar. Saat başı guguk kuşuk çıkar. Guguk guguk. O da dalgınsan adamın aklını alıyor ya. Hani dalmışsın bir şey yazıyorsun bir şey okuyorsun. Elinde işe dalmışsın. Ding diye bir çıkıyor ko, ko, ko, ulan ne oluyor diye böyle yukarıdan bir şey adamın aklına gittim durdurdum kuşu <gülüyor> duvar saatini götürdüm saatçi enteresan da bir diyalog yaşandı aramızda Şimdi çok hoş bir şey gerçekten bir de İsviçre'den almışım böyle ince oymalı oymalı güzel saatçi görünce anladı zaten güzel bir saat olduğunu. Ne oldu dedi bozuldum yok abi dedim bunun ben kuşunu durdurmak istiyorum <gülüyor> karşılıklı bir 5 <beş> dakikadır <gülüyor> güldük neden dedi kuşu durdurmak istiyorsun falan. abi dedim ötmesin ya yani aklım alıyor <gülüyor> falan dedi. Kuşu durdurduk. Şimdi çıkmıyor. Korkuyorum ya tam dalmışım bir şey okuyorum. Kukuk diye bir fırlıyor lan ne oluyor falan diye. Çok tehlikeli. Ya insan hayatı ne kadar saçma ve absürt olabiliyor değil mi? Ama gerçek. yaşadım bunu yani. Saçma mı? Evet. <gülüyor> Garip mi? Evet. Gereksiz mi? Evet. Ama yaşıyorsun. Hayat böyle bir şey yani. Hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adreslerine sik sik hatırlat dedi arkadaşlarım. Sik hatırlatmamaya çalışıyorum. Ama söyleyeyim. Zaten aynı. Sert unsuz yazıp sonuna kağıt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Ozgul 2021 Nuri Ozgul 2021.
0: Sert unsuz.
1: Süper Geek. Haberin başlığı bu. Zincir marketler aktüel ürün yarışına girdi. Binlerce şubesi olan bir market internetten 80 bin liraya tekne sattığını ilan etti. Herkes konuyu tiye almış var ya abi böyle işte hani mahallede açılan marketler falan böyle yaygın zincir şimdi isimlerini söylemiyorum ama hemen gelmiştir gözünüzün önüne mesela cuma günleri ya da perşembe günleri ne yapıyorlar televizyon satmaya satıyorlar mesela işte. Perşembe günü 120 ekran televizyonlar uç, ucuz 3000 lira falan filan diye. Ya bir kere dedim ki gideyim şunlardan alayım. Bir de uyanığım yani. Ya <gülüyor> memleketteki tek IQ'su yüksek zengin proteinle beslenmiş benim ya. Dedim ki erken gideyim hani falan. 9'da gideyim dedim. Abi erken kalktım market açılmadan önce gitmişim saat 8'de. Bir kuyruk var mahallede ne kadar yaşlı teyze varsa <gülüyor> marketine ne gelmiş market kuyruğu bir sokak uzamış teyzelerin hepsi acayip gaybet daha sabahtan cehennemlik olmuşlar yani bir dedikodu dönüyor bildiğin gibi değil ee, kuyruktakilerin e, kullandıkları tansiyon hapı mide hapı işte ülser hapı romatizma ilacı falan hani rakamsal değerini toplasan Türkiye'nin cari açığı kapanır <gülüyor> öyle bir durum kuyrukta o kuyruktaki kendi dişlerini, orijinal dişleri olan bir tek ben varım. Herkesin dişi damak. Yaş seviyesini anlamanız için söylüyorum. Acayip bir gıybet dönüyor. Ve yan, marketin yan tarafı bizim mahallenin camisi. İşte i̇mam efendi de sohbet ediyor hanımlarla. Çıkmışlar falan. Dedim hocam hayırdır ya? <gülüyor> Erken gelmişler buraya. Benden de önce gelmişler oğlum dedi. Ben geldiğimde de, sab- ya imamdan önce kalkmışlar. Yani sabah namazını okumaya geliyor ya imam efendi. Yani ben diyor, geldiğimde de buradaydılar. Benden önce kalkmışlar diyor. Böyle bir durum var. Fakat enteresandır. Bu e, bu marketlerin sattığı televizyonlarda da alan bir arkadaşım oldu. E, 120 ekran. Dedim nasıl memnun musun? Yani bir daha olursa ben de gideyim. Yani bir gece önce yatak battaniyeyle gider marketin kapısında yatarım. Hiç olmazsa bir televizyon alalım eve bir tane daha falan. Abi güzel ama laciverti yok dedi. <gülüyor> ne? ne ya güzel televizyon falan güzel ama dedi lacivert rengi yok <gülüyor> abi marketten televizyon olursun lacivert şeyi koymayı unutmuşlar televizyona <gülüyor> televizyonun adının markası da zaten tacettin marka yani bir şey yaptırmışlar şimdi üstüne bir etiket yapıştırmışlar falan çok önemli bir cümleydi. Abi televizyon güzel memnunuz ama lacivert yok. <gülüyor> Diyeceğim hanımlar beyler ucuz itin yahnisi. Kara sözü her zaman geçerlidir. Her zaman muteberdir. Ne demiş atalarımız? Ucuzdur. Vardır bir illeti. Pahalıdır. Vardır bir hikmeti. Bizi de bu laf bitirdi işte. <gülüyor> Gerçekten öyle.
0: Sercinsiz.
1: Şimdi Merve Boluğur diye bir hanımefendi var. Yani aslında hayatımızda olmasının bir anlamı yok ama sürekli gözümüze sokulduğu için instagramdan yaptıkları işte şunları bunları magazin olarak bir gazetenin bir gazetenin magazin sayfasının tam yarısını kaplamış bu haber nasıl Merve Boluğur'dan haberin olmayacak ki sen kafanı buraya çevirsen buradan gözünü sokuyorlar neyse Merve Hanım'ın zannediyorum eski eşi beyefendi Murat Dalkılıç'mış Murat Dalkılıç da galiba ses sanatçısı değil mi yani yanlış hatırlamıyorsam eski eşiyle aralarında bir polemik olmuş Merve Bolur Murat Kılıça ateş püskürmüş Murat Kılıç çünkü şey demiş ya bu yaptığım benim gıybete giren mi arkadaşlar durup dururken de cehennem kütüğü olmayalım ya Ha <gülüyor> girmez değil mi yani yazılmış haberi okuyorum abi bana ne öbür tarafta sorarlarsa ben haberi okudum <gülüyor> bilmiyorum derim kendimi öyle savunurum ee, Murat Dalkılıç'a sormuşlar demişler ki Merve Hanım'dan neden ayrıldınız Murat Dalkılıç da bir şeyler söyleyip ben demiş yani söylemek istemiyordum Merve demiş söylemek isterse kendisi açıklayabilir Merve Hanım bunu duyunca 46'ya bağlamış çok sinirlenmiş ve Murat Dalkılıç'a cevap vermiş cevap şu yanındaki kadına saygın olsun kaçıncı şov koçum artık hakkımı savunacağım Lütfen erkekçiler uzak dursun benden diye bir açıklama yapmış. Bunun ne demek olduğunu Murat Dalkılıç'ın anladığına emin değilim. Şimdi ben kendimi Murat Dalkılıç'ın yerine koyuyorum. Bana diyorlar ki eski eşimde ünlü bir kadın oyuncu şimdilerde sahneye çıkmaya çalışıyor maalesef şarkı söylemeye çalışıyor. Ama yapsın ne yapalım yani suç değil günah değil <gülüyor> çıkıyor yani ee, işte ayrılmışız. Bana diyor ki gazeteciler neden ayrıldınız Merve Hanım'la ben de diyorum ki ben o konuda bir şey konuşmak istemiyorum Merve açıklamak istiyorsa kendisi açıklayabilir sonra ben Murat Dalkılıç'ım Merve'nin bana sosyal medya aracılığıyla verdiği cevabı okuyorum şöyle. Yanındaki kadına saygın olsun. Kaçıncı şov koçum? Artık hakkımı savunacağım. Lütfen erkekçiler uzak dursun benden. Yeminle şeye girelim bunalıma girelim. Ne demek istedi lan bu? Yani ne yapmamı istiyor? Erkekçiler benden uzak dursun ne demek? Kaçıncı şov artık hakkımı savunacağım. Hangi hakkını savunuyorsun? benden de istiyorsun. Valla yani ayrılmış insana telefon açtır Ya sen ne demek istedin ben tam anlayamadım falan diye. Arkadaşlar ya bu yüzden söylüyorum bak Türkçe öğretmeni çok önemli. Benim Türkçe öğretmenlerim gerçekten çok iyiydiler. Ee, Türkçe konusunda Öğretmenlik vasıflarının dışında çok hassastılar ve çok tavizsizdiler. Türkçeyi kullanmak, kendimizi ifade etmek konusunda çok üzerimizde durdular. Ben çok iyi Türkçe öğretmenleriyle okudum. Allah hepsinden razı olsun. Ama Türkçe öğretmeni çok önemli. Al bak Merve Hanım'ın Türkçe öğretmenleri o kadar iyi değilmiş. <gülüyor> Retorik eksik <gülüyor> Bağlam yok. Yani söylenenlerin bir bağlamı yok. Bir, şey, bir yere bağlayamıyorsun lafı. Buradan da Merve Hanım'a sahne çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bir de e, şey kendisine tavsiyem bol bol yüksek sesle kitap okusun. Çok faydasını görecektir. Özellikle Balzac uzun cümleler kurar. yani mesela Orhan Pamuk yani tam bir şey anlamayacaksınız Orhan. Ben de anlamıyorum. Yani sizin zekanızla ilgili bir şey söylemiyorum da bir şey anlamayacaksınız ama Orhan Pamuk mesela bir sayfalık cümle kurar. Yani sayfanın başından başlar cümle virgül noktalı virgül bir daha virgül bir daha noktalı virgül bir bakmışsın sayfanın sonuna gelmişsin noktayı görene kadar bunun faydası şudur konuşmanızı çok düzeltir bir süre sonra tonlama yapmaya falan başlarsınız hitabetiniz çok gelişir yüksek sesle okuyun kitabı biraz böyle bağıra bağıra okumanıza da gerek yok kendi duyabileceğiniz bir sesle kitabı okursanız yüksek sesle hitabetinizin çok gelişeceğini ve konuşmanıza da bir bağlam, <gülüyor> söylediğiniz cümlelere de bir mantık ve bağlam katıldığını göreceksiniz Merve Hanım. Acizane tavsiyem, size akıl vermek haddim değil. Çok zeki bir kadının olduğunuz belli, memleketi sosyal medyada parmağınızın ucunda oynatıyorsunuz. Çok zekisiniz ama bu konuda zannediyorum bir takım handikaplar var, onları gidermek açısından söyledim. Yoksa tekrar söyledim. size akıl vermek ne haddime, lütfen
0: sertimsiz.
1: Bavul taşıyacak yönetici aranıyormuş. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle yer hizmetlerinde çalışacak personel bulamayan Avustralya'nın bir hava yolu üst düzey yöneticilerinden 3 ay boyunca havalimanında bavul taşımalarını hissetmiş. Yani ee şöyle hava yolunun CEO'susunuz ya da CFO'susunuz mesela. Finanstan sorumlu genel müdür yardımcısınız. Dükkanın anahtarı sizde. Kasanın anahtarı sizde yani. CFO. Finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı. Türkçesi. Osunuz siz. Kasanın anahtarını şirket sana vermiş. E, 7,5 milyar dolarlık bir para hareketi yapıyorsun bir transfer yapıyorsun yedi buçuk milyar dola, dolar yollamışsın bir yerden bir yere yani onay vermişsin tık düğmeye bas sana iki kat aşağıydım beyler bu pembe bulan hangi hava ya hangi uçan yoluna bandına atıyoruz bunu diye <gülüyor> bavul atıyorsun uçak bantına geliyor ya böyle şey işte bilinmez bir yerden geliyor gibi bavullar böyle çok gizemli bir yerden çıkıyorlar onun arkasını çok merak ediyorum ben bir kere bakmaya çalıştım gö- göremedim çok merak ediyorum ya hani o b- havalanında bavulları beklediğimiz bandlar var ya o pantlarda bavulları birileri atıyor. Bazen de videolarını görürüz. Çok da özensiz atıyor. E, sallayıp atıyor baba. Yalnız bu iş kısmetli bir iştir he. Bu bavul atma işi çok enteresan bir iştir şey. E, çok başka mesleklere sıçrayabiliyorsunuz buralardan. Yani bu önce bu işle başlayıp hayatta çok değişik yerlere gelmiş çok fazla insan tanıdım. Bu işi yapmışlar vaktiyle yani. bu Ne varsa bu işte. Bilmiyorum ama şimdi CFO'yu düşün. Gerçekten adam hani 5 milyar doları basmış 5 dakika önce. Sonra geliyor aşağıda bavul taşıyor şeye falan. Sonra bu adam şirket toplantısında personeli topluyor. Yıllık hedef veriyor. Şöyle yapacaksınız. Şu hedefleri tutacaksınız. Bakın bu hedefleri yaparsınız. Limitsizsiniz. Başarısınız falan. Erdelen. Git bavul taşı falan derler adama. Avrupa'da demezler belki ama biz de öyle derler. Çünkü ben çok fazla 20 sene boyunca bazen... Bir dönem neredeyse hemen hemen her hafta sonu şirket toplantılarındaydım Antalya'da. İşte kickoff toplantıları, motivasyon toplantıları, işte satış personeline özellikle motivasyon toplantıları falan filan. Şöyle bir şeydir yani. Genel müdür sabah konuşur. Genelde de kafa şişirir. Bir saat konuşur. Halbuki CEO dediğin 10 dakikadan fazla konuşmaması. 10 dakika bile uzun. CEO dediğin adam bir sinerji yaratmakla görevlidir. 10 dakika bir konuşur. Öyle bir konuşur ki ama herkes zaten yani biter, orada biter toplantı yani 10 dakika konuşur zaten onun üstüne geri kalan o genel müdür yardımcılarının falan işte satış pazarlamadan sonra falan, onların konuşmaları kenar süsüdür. CEO'nun konu ama CEO genel müdür yardımcılarının yapacak konuşmaları da yapıyor. Rakamlar, şunlar, bunlarsı babacım ne yapıyorsun ya? <gülüyor> ne yapıyorsun? Sensiyorsun. CEO bu kadar konuşmaz. Bu şeydir. Bak bu kaydedir. Bir kız babası düğünde çok oynamaz. iki CEO toplantıda çok konuşmaz. Bu kadar. Bunlar hep hayattan süzdüğümüz şeyler. Bak söylüyorum. CEO olsan beni 5 dakikadan fazla konuşturamazsın hiçbir toplantıda. Ama öyle bir konuşurum ki... ...zaten toplantıyı bitiririm. CEO böyle bir insandır yani. Böyle CEO'lar da tanıdık. Hani isim vereyim istiyorsanız. Şirket ismi var. ...Sayın Tayfun Beyazıt... Ee, ...ve Sayın Süreyya Cili... ...çok iyi konuşan iki CEO'ydu. Gerçekten yani... Toplantıyı bitiyorlardı sabah 8'den akşam 4'e kadar toplantı var. Baba çıkıyor 9'da bir konuşuyor 10 dakika. Zaten toplantı yapmaya artık gerek kalmıyor. Böyle adamlar da gerçekten var yani bu olabiliyor. Şimdi... <gülüyor> Sonrası zaten toplantı süner. CEO iner ya. Ondan sonra kafa şişirme operasyonu başlar. Pratış pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı çıkar. Anlatır anlatır rakamlar verir. Şöyle yaptık bakın şurada şöyle oldu falan. İlk 3 sıra en tehlikeli sıradır. Çünkü onlar hep konuşmacının gördüğü şeyde görüş alanında kaldıkları için böyle fermu atıp dinlemek zorunda kalırlar ilk 3 sıradan sonrası arkadaşlar sandalye altından cepte whatsapp tiktok öyledir ya bunları gördüm bu gözlerimde gördüm tiktok whatsapp yazışma şu bu falan filan böyledir yani bu toplantıların özü budur şimdi bu adamları sen nasıl ciddi, bavul taşıttığın adamı nasıl çıkartacaksın orada da yönetici vasfıyla konuşturacaksın i̇şte, ne hangi ülkeydi bu Avustralya buyur. Heh, ne bekliyorsun ki işte Avustralya yani. O kadar. Yöneticinin bir ağırlığı olmalı gerçekten de. Yönetici dediğin zaman vay baba geliyor demelisin yani. Öyledir yöneticilik böyle bir şey yani. Dedirtmelisin yani. Ah, neyse çok bilmişliğimi de yaptım rahatladım. Ben programı artık burada bitireyim bağlar başı yapalım arkadaşlar. İnşallah güzel bir iki saat olmuştur. Günün günlerin ve gündemin bünyenizde biriktirdiği negatifi bir miktar da olsa alıp yerine pozitif verebilmişimdir. Sizi biraz rehabilite edebilmişimdir. Miracle touch dediği ecnebilerin sihirli dokunuş. Onu yapabildim mi bilmiyorum hayatınız ama size faydalı olabilmişimdir. Boş konuşarak da olsa. Boş konuşma, boş yapmak diyor ya şimdi zevküşen. Onu da iyi yaparsan güzel bir şeydir ha yani onu iyi yaparsan o da güzel bir şeydir. İnşallah güzel bir boş yapabilmişimdir size. Görüşmek üzere hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adreslerini tekrar hatırlatayım. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de nuriyozgul2021. Görüşmek üzere. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir.